0: Chers auditrices, chers auditeurs, salut Je te souhaite la bienvenue sur le podcast « Barry Lopez et le Cercle démocratique Lausanne ». Ce podcast s'inscrit dans la série des discussions avec les présidentes et les présidents des partis politiques vaudois qui ont réussi à faire élire au moins un élu au Parlement fédéral lors des dernières élections. Pour rappel, nous votions le 22 octobre pour choisir nos 19 représentants au Conseil national et deux au Conseil des États. Aujourd'hui, nous accueillons le président du Parti socialiste, le Parti socialiste, le grand vainqueur vaudois, pourrait-on dire, avec six élus au Conseil national et un au Conseil des États. C'est donc Romain Piou, président du PS vaudois et député au Grand Conseil. Un petit disclaimer je suis engagé au PLR, je connais notre invité depuis quelques années. C'est donc tout naturellement que nous allons poursuivre la tradition de ce podcast, nous tutoyer. Je te propose comme programme la première partie, une présentation te concernant, deuxième partie on va parler des élections fédérales et du fonctionnement interne dans un parti et la troisième on va parler de politique, bah, ça te convient Nickel. Parfait. Alors la petite bio, tu es né en 1996, tu as donc 27 ans normalement et déjà président du grand parti socialiste vaudois, c'est assez impressionnant. Et aussi ton petit parcours, quelque chose qui me plaît, tu devais aller au gymnase normalement, mais tu as décidé de faire un apprentissage en tant qu'employé de commerce qui pour moi c'est une des raisons de notre succès helvétique en termes professionnels de cette, cette intégration hein, qui permet aux gens de, de directement travailler et après reprendre peut-être des études. Et après quelques années de travail, bah tu as repris les études, tu as fait un bachelor en sciences politiques. Aujourd'hui, tu termines ton master en urbanisme. En parallèle, évidemment, tu, tu travailles également. On a un parcours plus ou moins hein, similaire à ce niveau-là, au niveau des études, au niveau de, de, de reprendre plus tard. Euh, sauf que toi, t'es plus jeune que moi, c'est bien. Et j'ai comme une question déjà par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu penses que l'apprentissage perd en attractivité et, et selon toi, quand elle en est la cause et quelles solutions proposerais-tu pour, euh, pour refaire gagner du prestige à cette voie.
1: Écoute, moi je pense que oui, il y a eu une petite perte d'attractivité euh, de, de l'apprentissage, mais il faut pas oublier qu'il y a encore une quinzaine d'années, il y avait une pénurie de places d'apprentissage, et qu'on est sorti de cette pénurie de places d'apprentissage aujourd'hui aussi, hein, par, par des efforts euh, politiques, euh, notamment, et je pense que l'apprentissage aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose de très important en Suisse s'il perd en attractivité c'est d'une part parce qu'il y a aussi des métiers difficiles ça il faut, faut le rappeler et puis euh, aussi avec euh, l'attrait des études universitaires je pense qu'il y a aussi des éléments dont on n'a pas très envie de parler qui vont permettre de perdre de l'attrait euh, en apprentissage aussi c'est euh, en fait on est tellement heureux de vendre notre système de formation duale et je suis d'accord hein, sur ce principe qu'en fait on oublie de parler euh, des conditions de travail et de formation de ces apprentis et, et puis comme le reste du monde professionnel le monde des apprentis devenu plus dur ces dernières années
0: c'est vrai je trouve moi c'est scandaleux quand tu d'apprentissage assistante pharmacienne ou pharmacien tu peux à peine toucher 3500 francs 3400 francs alors que c'est un job vital mais, mais en effet mais ça sera peut-être un sujet d'un autre podcast mais merci déjà pour euh, ton analyse je suis jaloux de toi du PS je trouve ça fou moi je viens du PLR hein, comme comme j'ai dit avant et euh, je trouve ça fou de voir autant de jeunes aux responsabilités de voir cette relève comment, comment tu l'expliques en interne comment ça se passe enfin, raconte-moi un peu parce qu'en fait euh, je, je comprends pas.
1: Je, je pense qu'il y a plusieurs choses une fois il y avait un, un journaliste de la RTS qui disait ah mais en fait vous êtes un peu le, les, les jeunes actuellement vous êtes les petits frères et les petites soeurs de Cédric euh, Vermouth, président du PS suisse qui, qui est aussi assez jeune et qui avait en fait euh, dirigé les jeunes socialistes suisses et je pense que historiquement il y a un ancrage depuis une vingtaine d'années très marqué euh, de la jeunesse socialiste suisse qui a été pendant longtemps aussi le plus gros parti de jeunes et l'un des premiers euh, aussi à se développer si fortement sur la scène nationale donc on a beaucoup de formations déjà à travers cette jeunesse socialiste. Et puis bien sûr qu'on a aussi des jeunes qui n'ont pas forcément passé euh, par la JS parce qu'on on a, on a une vraie attention aussi qui est mise sur euh, l'équilibre, bah, comme tu le sais, l'équilibre des genres, l'équilibre des âges, euh, l'équilibre des expériences, qui, qui voilà avec une volonté de rééquilibrer ça. Et puis on accompagne beaucoup les jeunes dans ces euh, démarches. Si tu veux, la question d'arriver à une place dans le parti, c'est pas qu'une question de méritocratie. Il y a beaucoup d'enjeux qui vont au-delà, et notamment sur les questions de relève.
0: Non, c'est assez malin parce qu'avoir des gens, la représentation de la population va de s'attirer des électeurs plus diversifiés et tu vas pouvoir viser beaucoup plus large, j'imagine. Mais en même temps,
1: vous avez aussi des dinosaures comme Nordman et Pim, on en a chacun. Quelle est votre relation avec eux ah bah Ça va bien, on a, on a besoin de tout hein, pour faire un monde. On a besoin d'avoir des politiciennes et politiciens expérimentés. On a besoin d'avoir euh, des jeunes, on a besoin d'avoir des métiers différents, on a besoin de tout ça. Donc euh, des gens comme Roger Nordman et Pierre Remagnar, ils ont été et ils sont toujours euh, précieux au Parti socialiste. La question toujours c'est quelle place et quelle légitimité on donne à, à ces gens qui sont politiques depuis 20 ans, 30 ans voir plus et puis à quel moment euh, finalement ces personnes doivent ou devraient partir il hein, y a ce fameux terme servir et disparaître et eh bien on peut on peut toutes et tous se la poser d'une manière ou d'une autre. On va avant de commencer les élections fédérales, trois mots qui décrivent le PS Solidarité, mm -hmm. sacrifice, on se sacrifie beaucoup pour, pour ce parti souvent et puis euh, lutte contre les inégalités, on va dire que c'est un mot. Bon c'est <rire> ouais, un concept.
0: Alors, le PS, Vaudois, vous avez fini premier parti, 6 élus sur, sur 19, et en plus un siège au Conseil des États que vous avez maintenu grâce à Pierre-Yves Maillard. Bravo. Tu penses que vous le devez à quoi, ce
1: succès? Je crois qu'il y a des éléments qui sont assez évidents pour pas mal de gens, et notamment l'actualité. On a réussi à s'identifier, en tout cas dans le canton de Vaud, comme, un, en tout cas, un des partis qui permettent de lutter contre les problèmes de pouvoir d'achat, et c'est notamment très marqué avec les questions, nos propositions sur les questions d'assurance maladie, par exemple, qui étaient aussi dans l'actualité. Au-delà de l'actualité, on avait une très forte locomotive qui était Pierre-Yves Maillard qui a aussi contribué à ce résultat. Et puis enfin, évidemment, je pense qu'on a fait une campagne très très marquée et marquante sur différents aspects et en particulier sur notre capacité à mobiliser nos électrices et nos électeurs cette année.
0: Pourquoi tu penses que Pierre-Yves Maillard a réussi à mettre un, un, autant de voix d'écart avec Broulis alors que lors des dernières élections où les deux étaient confrontés, Broulis était devant Tu penses que c'est dû à
1: quoi Bah, Au-delà de l'actualité qui bénéficie à Pierre-Yves Maillard, à qui on attribue les questions d'assurance maladie assez facilement dans ce canton, je pense que Houlis a surtout perdu en, en visibilité depuis qu'il n'est plus élu. Donc de plus avoir un poste électif, c'est un élément, et on le retrouve avec d'autres candidats aussi, euh, qui, qui, où en fait tout d'un coup on, on voit qu'il y a un gap assez important et puis l'autre aspect, peut-être, mais là ça reste qu'une hypothèse pour moi, euh, c'est vraiment aussi le fait que depuis qu'il y a eu ce qu'on appelait à l'époque l'affaire Broulis, avec les questions fiscales entre Sainte-Croix et Lausanne, et eh bien en réalité Pascal Broulis ne s'est plus représenté à une élection après. Donc en fait on n'a jamais pu constater l'impact qu'avait eu cette affaire sur euh, sur sa sur sa carrière. L'autre dernier aspect qui me paraît important relevé, c'est que j'ai trouvé à titre personnel, alors je vis dans ma bulle, mais que qu'on voyait assez peu euh, Pascal Broulis pendant la campagne également.
0: C'est possible si c'est d'autres personnes tiennent un peu les mêmes conclusions. C'est intéressant. On lien avec la campagne. Moi, j'ai une anecdote après à te partager. Je vais t'en demander aussi une après, mais je te la partage et j'aimerais bien que tu réagisses. Pour la première fois de sa vie, un de, mes, un de mes amis que je connais de longue date, qui est engagé au PLR, qui a de, beaucoup donné, qui est entrepreneur, a voté à gauche.
1: Je pense que c'est dû à quoi? Waouh. Je peux peut-être essayer de faire le lien avec mon anecdote, parce que l'anecdote que j'ai, c'est. On savait très bien que quand on faisait des stands auprès de la population, il y avait toujours des gens qui venaient nous insulter sur les stands, etc. Et en fait, pour la première fois, on a l'impression que ça n et, et par rapport à ça, je pense qu'il y a des gens qui, en, en période de crise, ont envie voilà. d'une forme de changement, et puis quand les propositions sont claires, euh, parce que ça sert à rien de faire des programmes de 25 pages, parce que personne ne va les lire, personne ne va les comprendre, et donc c'est hyper important d'un point de vue aussi communication, simplement, pour communiquer auprès des gens, d'avoir un message simple, pas simpliste, attention, un message simple, et puis je pense que l'entrepreneur, il est en fait aussi touché, lui, par des questions de loyer, il est aussi touché par des questions d'assurance maladie, et il sera touché tôt ou tard par des questions de retraite, et donc en fait, les inqui études de l'entrepreneur, est-ce qu'elles sont fondamentalement différentes de l'employé quand on parle de pouvoir d'achat dans sa propre vie J'en suis pas certain.
0: Mmh, donc tu penses vous apporter une réponse plus concrète en fait finalement aux besoins des gens quoi. plus bah, clair que peut-être le PLR ou l'UDC à ce niveau-là
1: En tout cas, notre, notre message, il n'était pas dilué dans 55 propositions différentes. À quel point ça a posé, c'est difficile à dire. On sent qu'on pouvait se concentrer sur 3 à 4 messages et qui ont été, me semble-t-il, entendus. En lien avec la campagne, est-ce que tu peux me raconter un succès dans ce sens,
0: Quelque chose que tu penses vous avez bien fait et un raté ou quelque chose que vous avez... Et vous vous voilà bah bah là on a merdé ou alors on voulait faire quelque chose de bien et finalement ça s'est pas bien passé
1: dans, dans les choses dont on est assez, assez fier c'est qu'on a multiplié cette année le nombre d'événements publics en quelque sorte au-delà des stands, hein, parce que les stands, on les a chaque week-end la distribution dans les gares mais on a quand même réussi à avoir au moins 60 à 70 événements publics dans le canton qui étaient des rencontres des apéros, ce qu'on appelait nous les apéros politiques ou bien des soirées thématiques et bien sûr qu'il y a des succès qui sont différés en fonction des événements mais en fait on a trouvé que c'était agréable d'avoir ces échanges où ouais. on passe pas juste notre temps à dire votez pour nous, mais où on discute avec par ailleurs des gens qui sont pas forcément d'accord, qui votent pas forcément pour nous. Et ça, c'était pour nous un grand succès. Ça demandait beaucoup de travail, mais organiser, multiplier les rencontres et les événements a plutôt marché. Ouais, C'est intéressant. Ouais. Donc sur un sujet, vous invitez des élus et, des, et puis les électeurs, du coup les citoyens du, du village ou comment c'était ça C'est ça. Bah ça pouvait être souvent c'était les, les candidats qui organisaient directement eux-mêmes. Et puis bah eux, ils, des fois ils invitaient aussi des invités externes, des experts d'un sujet. Ou alors ils disaient bon bah en fait j'organise un truc avec un PLR du coin. Parce que ça vaut la peine d'échanger quand même. Donc, en fait, on avait tout un ça tas vaut, de... Ça vaut toujours la peine d'échanger. <rire> toujours. Et je pense que là, on a, on a clairement multiplié ça. De, de là à dire que ça fait, que ça fait une élection, non. Euh, mais en tout cas, c'était un élément dont on était assez fiers.
0: Ce serait pas mieux sans les Verts.
1: <rire> non. Ce serait clairement pas mieux sans les Verts. Les Verts, on est alliés depuis longtemps. C'est pour moi ouais. l'une des seules alliances vraiment naturelles qu'il y a dans ce canton d'un point de vue valeur. Et j'aimerais quand même rappeler que sans les Verts, on n'aurait pas voté sur les questions numériques. Claire, il y a quelques années en arrière. Sans les Verts, il y aurait des sujets en matière de biodiversité qui seraient oubliés parce que nous, on les traite, mais on les traite pas forcément. Enfin, on a plein d'autres sujets, donc on les traite pas forcément en priorité. Et puis chez les Verts, il y a aussi beaucoup d'experts des questions environnementales. On a besoin d'eux pour que le sujet reste à l'ordre du jour parce qu'il est toujours à l'ordre du jour malgré tout. Il ne faut pas oublier que les Verts, les résultats qu'ils ont fait aux élections fédérales, par rapport à rapport 2019, ils sont mauvais, mais ils restent meilleurs que ce qu'ils avaient fait les années précédentes. Tu raison, sur, sur leur, leur histoire, c'est un beau résultat, mais il y a quand même une baisse. Elle est due à quoi D'abord, il y a une déception. Une déception parce que quand il y a eu cette grève, euh, du climat et cette vague verte, les gens ont pensé que tout d'un coup tout allait changer. Puis, il se trouve que le Parlement est resté à majorité de droite, ce qui, qui n'est pas étonnant. Et que donc même avec une présence renforcée des verts, il y a des choses qui n'ont pas avancé. Donc il déjà, il y a eu une déception. Et puis après, quand on a une période d'inflation, une période d'incertitude, une période de crise sanitaire, eh bien, en fait, les priorités des gens, elles changent. Et je crois que les gens sont pleinement partants pour faire des choses pour l'environnement. Et je pense même que la plupart pensent aussi que c'est urgent. c'est ce qu'on voit dans les, les, les sondages d'opinion. Par contre, c'est normal que les gens s'intéressent d'abord à comment payer leurs factures à la fin du mois, comment anticiper leur retraite, ou pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et pour moi, il faut d'abord résoudre ces questions-là, et en période d'inflation, c'est difficile, et après, on peut en engager les gens dans un rythme environnemental assez fort.
0: C'est intéressant, c'est comme, comme analyse. Alors, parlons maintenant de politique un peu plus euh, politicienne, mais, mais aussi intéressante, parce que pour moi, il y a aussi des, il y a des principes, il y a des questions de, de fonctionner qui m'interpellent. Allons-y avec que la question du... Bah, C'était il n'y a pas longtemps, hein, Emmanuel Macron est venu nous, nous rendre visite. Euh, tu as parlé des jeunes avant aussi, comme quoi ils avaient une forte influence et moi il y a un truc que j'ai trouvé ridicule, j'étais là présent lors de la visite de Macron, j'ai pas pu aller le voir, mais j'étais à côté de, de quand il y a eu la, la police à sprayer les manifestants qui voulaient pénétrer un périmètre, le monde est Ils leur demandé de s'arrêter, ils s'en sont pas arrêtés et là ils ont sorti le spray, et ils ont sprayé avec du euh, spray au poivre. Et là, une heure après, il y a quoi Il y a une vidéo qui circule sur Instagram, violence policière d'un part des jeunes socialistes. Moi c'est ce genre de truc qui me fatigue, c'est un peu du, du LFI, du Mélenchon et je trouve que c'est un peu même une incitation à la haine, tu vois un policier c'est un bâtard, c'est un salaud, il faut le taper. Et je trouve ça vraiment très dommage en fait pour le débat, pour le consensus et pour le dialogue. Quelle est, qu est ta position là-dessus Déjà rien que sur l'action la du GS vaudois de vouloir directement dire violence policière. Pardon, hein, mais c'est comme quand tu as les hooligans qui veulent franchir, ou même pas que des hooligans, mais genre le stade de foot, les gens veulent franchir à un endroit pour y aller, il y a l'émotion, il y a quelque chose, c'est normal, tout se comprend. Mais, mais la conséquence, c'est qu'il y a une limite, si tu la dépasses à un moment donné, bah, un petit secours poivre, ça câble. C'est des règles de sécurité, il y a un protocole. On ne sait pas violence policière, pour autant. J'ai jamais entendu le GS dire violence, policière". Et pourquoi, là, violence policière
1: quand on a un campus comme celui de l'Université de Lausanne qui est une référence aussi en matière de liberté d'expression, puis qu'elle est fortement réduite et restreinte par la présence du président de la République française, je pense que sans parler de la police, c'est déjà en tout cas discutable et en tout cas ça se débat. Maintenant, le fait qu'il y ait des manifestants qui se fassent sprayer au poivre, bon je me suis déjà fait sprayer au poivre il y a une dizaine d'années en arrière pour euh, aucune raison euh, apparente, mais c'est une forme de violence si elle est euh, elle est pas justifiée. Et puis évidemment là j'ai pas tous les éléments de ce qui s'est passé sur le campus, mais quand oh, j'ai oui. vu qu'ils ont littéralement gazé tout le monde <rire> au spray au poivre, alors qu'il c'était quoi une centaine ou deux cents, je sais plus combien ils étaient, ben c'est légitime de se poser la question. Peut-être oui, qu'on peut, bien, qu on, on peut, peut, on peut ne questions. pas déclarer oui. les choses trop vite.
0: C'est ce côté en fait où maintenant j'ai un réflexe, un réflexe je vois un policier, c'est l'ambulance policière. Il y a plus cette notion de débat. Et puis tu l'as aussi vu une fois dans un réflexe. Enfin, je voudrais déjà à dire par rapport au, au débat. Il y a, il y a votre euh, conseiller communal Moutanazar Jafar, pardon si j'ai mal dit son prénom, euh, qui lui aussi est à porte parole sur cette thématique des de, de, de questions policières. Et je trouve ça très très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Qui lui a pu poser sa question à Macron, il y a eu des possibilités aussi qui qu qu s'engagent. Là aussi, me dire que démocratiquement c'est nul, non, c'est un président qu'on accueille, c'est pas Jojo le rigolo, mais qui a aussi un protocole à avoir. Et puis en Suisse, on, on a cette possibilité de s'exprimer, ils avaient la possibilité de s'exprimer sur le campus, mais il y, a, il, y a un, il y a un endroit où on limite l'accès pour les gens de sécurité. Donc moi j'ai vraiment toujours de la peine avec ces, ces facilités, ces raccourcis. Pour moi c'est vraiment un vrai problème parce qu'on le voit en France, on le voit en, en Espagne, on le voit aux USA,
1: où, où le dialogue n'est plus possible parce que ça commence comme ça. Mais je pense qu'en Suisse c'est un petit peu différent. Parce que d'une part, il n'y a jamais de critique, on va dire, portée sur individuellement chaque policier. C'est l'institution, c'est questionner. Est-ce que l'institution a des problèmes en matière de violence policière Et puis la différence aussi avec la France, c'est qu'heureusement encore, en Suisse, on a une liberté de manifester qui est globalement un peu meilleure qu'en France. Mais en France, la France se fait régulièrement épingler euh, par des ONG, mais aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. La Suisse aussi par ailleurs, mais dans une moindre mesure, sur ces problèmes de liberté d'expression. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on doit, on doit se battre pour ces questions de liberté d'expression. Elles doivent être même assez extensives. Euh, on devrait avoir des conditions qui la réduisent, qui sont extrêmement limitées. Et puis, c'est vrai qu'en Suisse, on n'a peut-être pas l'impression qu'il y a des espèces de robocop CRS qui nous foncent dessus. C'est pas le cas, effectivement. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'on n'a pas le droit de questionner l'institution qu'est la police. Mais je suis d'accord qu'il faut pas se concentrer sur les individus, mais sur ce que représente cette institution. Et pas, parce que c'est la police, je lui donnais un blanc-seing.
0: Ah non, mais au contraire. Mais c'est pas parce que c'est la police qu'il faut également l'accuser directement. Mmh. Le délit de faciès va des deux côtés. Et c'est ce qui est un peu dommage. Parce que moi, ma meilleure amie, par exemple, est policière. Elle était sur Place. Puis, et puis c'est la première à dire, mais c'est ridicule, enfin, quelle est, quel est, quel est cette volonté Nous on fait notre travail, on leur a demandé trois fois de s'arrêter,
1: ils ne se sont pas arrêtés, euh, ils ont continué à pousser, pousser, à un moment donné on doit agir et ça oh. fait de la contrainte. Délite faciès, délite faciès, attention, hein, parce que je veux dire, les gens qui vivent du vrai délite faciès, c'est bien plus violent que le fait qu'un policier soit reproché de temps en temps d'exagérer. De, quoi, Je Très trouve juste, que c'est quand même différent. Mais
0: le fait de dire que je vois un policier, je vois quelqu'un et je reproche aussi à l'UDC la même chose au niveau du discours étranger. Hier, encore une fois, j'écoutais Jean-Yves Camus, qui est journaliste et politologue et spécialiste de, de l'extrême droite qui était hier sur forum et qui disait également qu'il trouve ça fou de mettre l'UDC à l'extrême droite et j'avoue que moi aussi je trouve ça fou de mettre l'UDC à l'extrême droite autant leurs valeurs je, je, je les repousse le plus loin possible parce que c'est pas mes valeurs c'est pas ma manière de faire de la politique sur les questions économiques on a des points en commun c'est clair mais pourquoi vouloir mettre ces gens dans des cases et dire c'est l'extrême droite et pourquoi pas en fait plutôt détruire leur discours je pense qu'on gagnerait en fait à faire ça et j'ai toujours beaucoup de peine à, à comprendre ce réflexe que tu as eu en radio en disant ah il est d'extrême droite Raphaël Pommet » et que je vois dans les débats dans les sur les réseaux sociaux tout de suite la gauche c'est l'extrême mais c'est le mais partie de Suisse, comment
1: on fait Qu'est-ce qu'on fait en fait Bon, moi je parle avec eux déjà, ça c'est la première chose. Euh, moi je parle avec tout le monde, s'il faut, avec peut-être quelques exceptions près de gens très clairement extrémistes à des points que je ne supporte pas, mais pour moi les mots ont du sens. Et évidemment qu'il ne faut pas employer le mot extrême droite à la légère. Et moi je justifie toujours quand je dis extrême droite. Et puis moi, quand je vois euh, par exemple la tendance du journal Le Peuple, qui parle quand même de guerre de civilisation, de grand remplacement, qui reprend ses termes. Grand terme. remplacement, euh, si, 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 si. civilisation, oui, et mais, je peux le mais, et, et disons que en fait, c'est des éléments qui ne font aucun doute que c'est lié profondément à l'extrême droite. Par exemple, être juste catholique conservateur ne fait pas quelqu'un d'extrême droite. Ça, on est d'accord. Euh, le fait d'avoir une opinion sur les étrangers ne fait pas de quelqu'un d'extrême droite non plus. Mais il y a quand même des points pour moi limites, euh, voire qui dépassent la limite, au bout d'un moment, euh, à force de nous faire reprocher d'appeler les gens extrême droite. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont appelés fachos ou extrême droite un peu trop rapidement. Et pour ça que moi, je me justifie toujours. C'est-à-dire, dans ce cas, moi, j'ai une certitude. Et il faut pas dire que toutes les opinions sont OK quand on a des opinions qui sont, je trouve, graves, y compris pour les droits fondamentaux des gens.
0: Mais la théorie du grand remplacement euh, est en effet une théorie d'extrême droite, mais la théorie de la guerre de civilisation n'est pas forcément une théorie d'extrême droite, vu que ça fera plus d'ailleurs de la prochaine série de podcast, je vous annonce en primeur qu'on va débattre de cette question de la faiblesse de l'Occident et de la perte peut-être de... Enfin, qui pour moi nous grandissent c'est ces démocraties, mais qui pouvait aussi nous perdre de l'intérieur. Mais ça sera plus débattu euh, plus tard. Donc sans rentrer à dormir, mais justement, admettons, Extrême droite. Pourquoi ne pas plutôt débattre avec la personne et justement comment accéder Parce que ma question, c'est fait comment est-ce qu'on fait pour que ces gens ne soient pas le premier parti Chez l'espagnol aussi, je vois en Espagne Vox qui gagne aussi pas mal de voix et je vois toujours ce même réflexe de, à gauche de dire ok, extrême droite, extrême droite, je parle pas avec toi. Mais au final, ces gens gagnent. Donc qu'est-ce qu'on
1: fait pour réussir Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on a une faiblesse discursive dans l'ensemble des partis politiques par rapport justement à des discours sur la question d'immigration et d'étranger. On n'arrive pas à s'emparer du sujet et puis à parler autrement. En fait, on Systématiquement écrasé, donc on a un gros effort pour essayer de communiquer avec les gens par rapport à ça. Aujourd'hui, on a par exemple UDC qui parle énormément maintenant de la fameuse Suisse à 10 millions d'habitants. Et eh bien aujourd'hui, maintenant c'est très dur. Moi, moi, je veux dire, j'ai des réponses à apporter à ça et on les apporte ces réponses. On dit par exemple, bah, en fait, c'est pas le fait qu'il y ait plus de gens qui nous pourrit notre qualité de vie, c'est d'autres choses. Et on essaie de l'expliquer euh, de manière simple sans rentrer dans des grandes explications, mais en fait, pour l'instant, ce message ne porte pas. Et donc, on a deux possibilités soit on choisit de faire des communications simplistes comme le fait euh, Décès, hein, ce qui pour moi est quand même une de leurs forces aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'UDC est un parti populiste, et ça c'est pour moi qui dit, c'est les politologues.
0: Euh, attention à ne pas confondre simplisme et simpliste, mais en effet, dans leur, parce qu'on peut aussi dire que vous avez des, des fois des discours un peu simplistes. Euh, sans privilège pour tous, faut prendre l'argent aux riches pour donner aux pauvres. Euh, c'est aussi... des
1: principes. Ouais. C'est des principes. L'UDC pour moi, par exemple, le principe serait de dire ben, euh, globalement on veut des étrangers, mais comment des étrangers de certaines catégories et pas d'autres. Ah, c'est un principe qu'ils ont, de dire stop à la Suisse, de dire millions d'habitants, c'est pas juste un principe, c'est un slogan, c'est une portée politique très marquée. Et pour moi, ça c'est effectivement très dur à combattre, malgré le fait que dans nos programmes politiques, dans nos interventions, dans tous les hémicycles, on parle de ça. Et puis pourquoi vous n'en avez pas parlé lors de vos campagnes Au niveau suisse, il y a
0: eu aucune motion de l'immigration.
1: Non, alors on en a parlé, mais c'était très très dur en fait. Et ce que tu dis, quand tu dis qu'on l'avait pas forcément dans notre programme, parce que le programme, comme j'ai dit, l'enjeu pour nous c'était de se concentrer sur quelques thèmes, dont découle aussi autres. Et pour moi, par exemple, quand on, quand on parle par exemple, de, de solidarité, quand on parle de soutien aux personnes qui sont minorisées, ben, bien sûr que les, les étrangers, et notamment les, les migrants en situation irrégulière, les réfugiés, etc., en font partie. Mais pour l'instant, on pourrait sortir un papier entier sur la migration de manière générale. Il ne serait jamais repris par euh, le grand public comme lui, le repris d'un papier de l'UDC sur la Suisse à 10 millions d'habitants.
0: Ce pas ça notre faute, et je me mets aussi dedans, nous, de, de justement penser ça. Parce qu'à mon avis, si on arrive avec des vraies solutions, à ma foi, ça demande plus d'efforts, c'est clair. Mais au final, on réponse à une préoccupation et, et en plus, si on n'y répond pas, en fait, ça donne des voix à l'UDC.
1: Mais pour ça, il faut aussi qu'on arrive à démontrer aux gens que, en fait, bah, typiquement, euh, on ne sera peut-être pas d'accord entre PLR et Socialiste là-dessus, mais que pour moi, il y a eu des dégradations de la qualité de vie de manière générale. Les gens l'attribuent à l'augmentation de la population. Euh, non, là-dessus, on est d'accord, mais par contre, on ne sera pas forcément d'accord oui. sur les solutions. Et en fait, bah, par exemple, pour moi, on va dire, l'électeur qui va voter UDC, si les prix des logements augmentent, c'est parce qu'il y a trop de gens qui arrivent et qui débarquent. S'il si y a des problèmes environnementaux, c'est ça. Et moi, j'ai d'autres solutions à apporter comme Socialiste ça Et d'autres réponses à apporter. Puis en fait, c'est ça qu'on doit travailler. Si on arrive à démontrer aux gens que, en fait, de mon point de vue socialiste, à cause d'une forme de spéculation immobilière et d'abus dans le milieu immobilier, que des augmentations de loyers abusives, et parce qu'il n'y a pas assez de contrôle public là-dessus, eh bien, les gens se diront, ah ouais, tout d'un coup, j'ai un logement, il n'est pas cher, et en fait, il y a quand même toujours des étrangers, et ça va. C'est plus long pour nous à travailler là-dessus, parce qu'on doit travailler sur des faits, sur le fait de, voilà, on a réussi à intégrer ces gens, on a réussi à en faire avancer les choses. J'entends bien. J'ai je envie de te poser comme ça, mais réponds-moi,
0: enfin, pas, pas, pas trop long. Hein. Mais c'est une question, c mais dans vos rangs, j'entends surtout le thème de gratuité, rendant les transports publics gratuits, faisant avec l'assurance maladie gratuite, peut-être pas j'ai peut-être pas entendu, mais abonnement général gratuit. Mais au final, quelqu'un doit payer, c'est l'État, c'est les contribuables et la classe moyenne. Et, euh, donc, quelle est votre position Est-ce que c'est aussi une question de slogan plutôt de facilité ou
1: vraiment, vous dans votre tête, c'est gratuit parce que c'est l'État qui paye Il y a évidemment un message politique qui est de dire, en fait, vous ne payerez plus les choses de votre propre poche directement. En gros, c'est le principe de dire, bah, au lieu de payer telle prestation 100 euh, francs, c'est réparti dans un un pot commun. Utile, le pot commun est utilisé. Donc, il y a évidemment un discours derrière euh, politique, fort. Et puis ensuite, dans la réalité, on est évidemment conscient que tout ça est payé bien par quelqu'un euh, quelqu d'autre. Mais par exemple, quand on offre une prestation gratuite aux gens, et puis que c'est réparti dans le pot commun, eh bien, on soit parmi les plus riches, en fait, on paierait moins cher la prestation. Euh, par exemple, moi, je ne suis pas favorable, à titre personnel, puis le Parti Socialiste, non plus à la gratuité complète des transports publics, mais cet exemple-là de gratuité en fait des transports publics, eh bien, si on répartissait le coût des transports publics en fonction du revenu, il n'y a personne dans la classe moyenne qui paierait plus que ce qu'elle paye aujourd'hui si c'était payé par l'impôt. Personne. Et il n'y a que des gens très aisés qui paieraient davantage. Ça, pour moi, c'est une réalité. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on défend ce genre de choses, parce que ça nous paraît plus juste comme façon de fonctionner. Je serais curieux de voir ces chiffres,
0: mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à chercher justement dans cette solution. Et ça me fait permettre de venir sur l'autre question et la dernière sur laquelle je voulais débattre avec toi, la question de la santé. Les prix qui augmentent chaque année, c'est de la folie. À mon avis, c'est là où la Suisse, c'est sa grande mission. Et on faillit actuellement les acteurs politiques. Mais il y a un truc qui m'énerve quand même c'est vous proposer la caisse unique Aujourd'hui, on est d'accord, la caisse unique ne va pas
1: baisser les coûts de la santé Si, non. sur certains aspects, bien entendu. Lesquels bah, Par exemple, au-delà des questions purement administratives, où on sait que ça représente à peu près 5 mm -hmm. bah, il suffit d'aller. Si
0: les 5 n'ont pas évolué depuis
1: combien d'années bah, Depuis très longtemps, on est euh, d'accord. Par contre, il suffit d'aller mettre les pieds dans un hôpital et de voir à quel point c'est compliqué pour les mieux médicaux. je suis d'accord avec toi, je t'arrête là tout de suite. Moi, je te parle vraiment des, des coûts de la santé, la caisse unique ne va pas résoudre ce problème Non Oui, ça va bien sûr que ça va résoudre une partie du problème, parce que l'avantage de la caisse unique, euh, c'est qu'aussi pour les personnes qui doivent va aller se faire soigner, il y a beaucoup de choses qui sont plus simples. Et la caisse unique... Concrètement bah, euh, Par exemple, moi, combien de fois j'ai dû me battre, ou je connais d'autres personnes qui ont dû se battre pour se faire rembourser un truc qui était obligatoire de rembourser Avec l'État, c'est administratif, c'est humain, mais les coûts vont pas baisser. Là, je parle vraiment des coûts. Les, les coûts vont évidemment baisser avec une caisse publique, parce que si on compte à la fois les frais administratifs qui seront de fait diminués... Non. Le tu, fait vas, tu, que... vas réduire,
0: tu vas réduire les salaires des grands... À la limite, les 25 salaires des patrons parce que n'en a, a plus qu'un. La population sera toujours la même, toi, as toujours besoin de mes mêmes personnels administratifs faut la gérer. Et moi, j'ai plus confiance après. Mais ça, c'est une question de politique de, de les privés pour gérer ça ouais, plutôt que le public. Mais ah, ça, c'est ah, un autre débat. Mais les frais, oui, c'est les, les mêmes. Il y a d'autres frais
1: administratifs qui ne sont pas directement les frais administratifs des caisses. Euh, typiquement, c'est qu'il y a des frais énormes pour les hôpitaux, juste liés à la gestion des caisses maladie, au fait qu'ils doivent adresser un million de factures à un million de prestataires différents. Hein Nous devront toujours les adresser ces factures à l'État. Oui, mais ils adresseront plus qu'à une seule et unique quantité. Ça, c'est des frais, ouais, des frais réduits de l'ordre de plusieurs. De plusieurs centaines de millions de francs au niveau 5%
0: Suisse. des charges et des, des frais médicaux. On, si on réduit à 4%, c'est pas ça qui augmente. Ça fait des années que les 5% n'augmentent pas.
1: Euh, non, ils augmentent à papa, je suis d'accord. Mais si je peux me permettre aussi de dire, pour nous, socialistes, ce qui est important, c'est pas seulement la question unique. C'est la manière dont sont répartis les prix. Mais c'est pour ça qu'on parle de répartition en fonction du revenu aujourd'hui. Et ça, tu vois, et ça je trouve beaucoup plus intéressant parce que concrètement, ça allège la, 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 la prime
0: maladie des, des, des gens qui ont moins de moyens. Et j'ai même dit, hein, je l'avais dit publiquement, que je trouvais cette solution intéressante. C'est un changement de paradigme, faut, faut le dire. On va, on va plus faire. Euh, solidarité, égalité pour tout le monde en termes de paiement, mais plutôt adapté aux revenus. Donc c'est intéressant. Mais là aussi, excuse-moi de le couper, mais je ne vous mets pas en faux, hein, parce que le PLR et les autres, on n'est pas beaucoup mieux. Hein. Euh, c'est qu'en fait, on ne va pas non plus baisser les coûts, mais on va les répartir. Donc là, je, je, je suis plus en accord avec ça.
1: Après, la difficulté qu'il y a évidemment à baisser les coûts de manière générale, bon, avec le vieillissement de la population, l'augmentation des, des coûts, mais il y a, disons, beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais qui n'ont malheureusement pas été faites en matière de baisse de prix des médicaments, ou très peu. Il y a évidemment l'enjeu des, des médicaments génériques, mais y a surtout un où on manque le coche en Suisse, c'est la question de la prévention au sens très large du terme. Et pour moi aujourd'hui, typiquement d'avoir une franchise à 2500 francs, qui est la franchise la plus utilisée de notre pays, eh bien, c'est un problème énorme de prévention. C'est-à-dire que les gens, comme ils doivent payer eux-mêmes les 2500 premiers francs, ils vont pas faire des contrôles quand il faut. Surtout ceux qui ont pas d'argent, ils vont attendre il y ait cette maladie qui devienne très problématique. Un vrai Et ça, ça problème coûte très, cher. très très juste, mais
0: la caisse unique ne changera pas ça. Mais c'est un vrai problème. Mais c'est juste. Mais moi, c'est vraiment cette notion de caisse unique qui des fois me dit que c'est vraiment du slogan.
1: Et je trouve ça dommage parce qu'on rate du coup le, la vraie. Problème. Et mes, je mets tous les, les parties même. Je pense que ça change un, un petit paradigme quand même aussi cette caisse unique, c'est qu'en fait on arrête de dire que la santé est aux mains d'assureurs privés. C'est aussi restaurer la confiance du citoyen au fait qu'en fait c'est l'État qui gère. L'État gère
0: déjà tout ce qui est les hôpitaux, tout ce qui bien est... Bien sûr, c'est l'État, les hôpitaux sont il y a plein de choses au niveau fédéral, tu as les lobbies des médecins, t'as as les lobbies des assureurs qui pour moi, eux, sont vraiment... Le... Je veux dire, il y a, il y a tellement d'autres choses. Je trouve ça vraiment dommage de se perdre dans cette bataille de la question unique. Pardon.
1: On n'a qu'à dire question unique en fonction du revenu. Et alors, Petite
0: <rire> euh, question plus légère et après euh, on, on les voit. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui cherche à s'engager en politique et puis qui le pèse, le titi, mais il n'est pas sûr Qu'est-ce que tu lui
1: dirais moi, je lui parlerai de moi, en fait. Pas parce que j'ai un ego, mais parce qu'en fait, moi, ça m'a tout changé dans ma vie, la politique. J'ai trouvé des gens qui a partagé les mêmes valeurs que moi. Mmh. Je pouvais m'engager ou ne pas m'engager dans certaines choses. Moi, j'ai choisi de beaucoup m'engager, mais on peut s'engager aussi. Et puis, ben, je lui dirais, mais en fait, as deux possibilités. Soit tu viens dans un parti politique, soit tu vas dans une association, ce que tu veux. Mais en fait, fais quelque chose. Fais quelque chose, parce que s'il n'y a pas des gens qui s'engagent maintenant, et notamment dans la jeunesse, eh bien, qui va prendre le relais, et puis qui va décider à ta place? Et, et ça, je crois que c'est un élément qui est, qui est fondamental. Et puis, euh, je crois que la politique, un côté beaucoup plus fun qu'on ne le pense aussi. Publiquement, on a l'impression que c'est chiant, mmh. mais en fait, on a des gens formidables, des rencontres formidables, des partages formidables, et puis euh, des socles de valeurs qui font plaisir à partager.
0: Merci beaucoup Romain, on est arrivé au terme du podcast. Je te souhaite une bonne chance pour ta suite politique, c'est déjà bien emmanché, comme on dit. Et professionnel, mais surtout, bonne chance pour finir ton master, si j'ai bien compris, ça tarde un petit peu. Courage, je sais que c'est pas le plus facile. Chers auditeurs, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur nos réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt sur podcast Barry Lopez avec le CDL.